0: Actualidad. Información especializada. Música. Radio Andalucía Información.
2: ...tenemos este fin de semana... ...gran premio de las Américas de motociclismo... ...en el circuito de Austin... ...es la última cita del Mundial... ...premia a la llegada de las motos a Andalucía... ...el último fin de semana de abril se disputa... ...el gran premio de España... ...del Campeonato del Mundo del Motociclismo... ...la cuarta cita de la temporada... ...antes las motos han pasado ya por Portugal... ...y por las Américas... ...lidera la clasificación en la categoría reina... ...Bezeki con 50 puntos... En Moto2, Arbolino con 41 y en Moto3, Holgado tiene 38 puntos y aparece en cuarta posición David Muñoz, el piloto andaluz, con 20 puntos en su casillero. Noveno es José Antonio Rueda. Como digo, se disputa este fin de semana el Gran Premio de las Américas. Mañana desde las 6 menos 10 de la tarde los entrenos. El domingo a las 6 de la tarde la carrera de Moto3, 7 y cuarto Moto2 y a partir de las 9 de la noche MotoGP. Un fin de semana como este, pero de hace 37 años, se disputaba por primera vez en el circuito de Jerez un gran premio de Fórmula 1.
1: Eh, atrapar Ayrton Senna la llegada, insistimos,
3: va a ser emocionantísima y de infarto. Los dos pilotos cuentan en su carrera con dos victorias, buscan su tercer triunfo en un gran premio de Fórmula 1. Ya
2: prácticamente... Ayrton Senna y Nigel Mansell se disputaban la victoria en este gran premio de Fórmula 1 que se disputaba allá por 1986 en el circuito de Jerez. Hoy lo recordaremos con más detalle. La Fórmula 1... Uno... Descansa este fin de semana, volverá a competir el último fin de semana de abril, coincidiendo con el Gran Premio de España de Motociclismo, se va a disputar el Gran Premio de Azerbaiyán. De momento, la Fórmula 1 ha pasado ya por Bahrein, por Arabia Saudí y por Australia, Verstappen lidera, Sergio Pérez segundo y en tercera posición aparece el piloto español Fernando Alonso. De esto y de mucho más hablamos a continuación. En la realización están Álvaro Gutiérrez y Marcelino Fernández. Arrancamos.
1: Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Y el
2: Las motos. Tenemos este fin de semana Gran Premio de las Américas en el Circuito de Austin. Se han disputado hasta este momento dos carreras en este calendario de 2023, Portugal y Argentina. Y fíjense cómo está la clasificación en la categoría más pequeñita del Mundial en Moto 3. Daniel Holgado lidera la clasificación con una victoria, tiene 38 puntos, Moreira es segundo con 36, Suzuki el japonés tiene otra victoria, acumula 27 puntos en el casillero y atención porque en la cuarta posición aparece un piloto de Brenes, un andaluz llamado, llamado David Muñoz que tiene ya 20 puntos en su casillero. Y en novena posición el otro piloto andaluz que participa en esta categoría, José Antonio Rueda, con 13 puntos. Nos vamos a la categoría intermedia en Moto 2. Bolino lidera la clasificación con 41 puntos, una victoria acumula ya y otra victoria de los dos grandes premios que se han disputado es para el murciano Pedro Acosta, que es tercero en la clasificación general. No ha tenido mucha suerte en el inicio de esta temporada el piloto de Conil, Marcos Ramírez, que es vigésimo quinto en la clasificación y en MotoGP, lidera Bezeki, tiene 50 puntos en el casillero y una victoria, y Naya, otro piloto italiano es segundo con otra victoria acumulada y 41 puntos en su casillero. Como decíamos, el Gran Premio de las Américas se disputa este fin de semana. Mañana los entrenos desde las 6 menos 10 de la tarde, la carrera al sprint a las 10 de la noche. Y el domingo desde las 6 de la tarde la carrera de Moto 3, 7 y cuarto la carrera de Moto 2. Y a las 9 de la noche la carrera de la categoría reina de MotoGP. Una vez que concluya el Gran Premio de las Américas, el circo... ...de las dos ruedas, emprenderá camino hacia Europa... ...porque aquí se va a disputar el último fin de semana de este mes de abril... ...el Gran Premio de España del Campeonato del Mundo de Motociclismo... ...precisamente hoy se han dado a conocer algunos detalles... Eh, ...significativos sobre este Gran Premio, sobre este acontecimiento... ...detalles que ha ofrecido la alcaldesa de Jerez... ...y que ha seguido Marga Negrín, marca buenas tardes... Hola ¿qué tal Fernando... Esto está a la vuelta de la esquina...
4: No queda nada y atención... Mucho cuidadito porque se están agotando las entradas, la alcaldesa ha dicho que la venta de entradas va muy bien, uh -huh. ya están vendidas más que el año pasado por estas fechas, más de 54.000 y las tribunas se están agotando, ya hay nueve completas, así que quienes estén pensando si quieren venir o no al Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez, que se decidan ya, porque además coincide con un puente para toda España, que es el del 1 de mayo, y con un puente aún más largo para los madrileños que también tienen festivo el día 2. Así que habrá bastante dificultad para llegar a la ciudad y para encontrar alojamiento. No lo dejen para última hora.
2: Eso es, en resumen, lo más destacado, ¿no?, que se ha dado a conocer en esa rueda de prensa. ¿Algo más que añadir?
4: También hay algunas novedades muy interesantes, como, por ejemplo, que se ha habilitado un código QR con toda la programación alternativa de ocio que va a haber tanto en la ciudad como en el propio circuito y algunas novedades, como, por ejemplo, el jueves 27, además, de las grandes actividades que ya conocemos, como es la colección de motos de Mark Márquez, que estará disponible, la caravana motera, la inauguración de las exposiciones en Los Claustros, una novedad, habrá un circuito de derrapes por la mañana en el parking del circuito, en el exterior, a partir de las 12 del mediodía y hasta las 4 de la tarde, con cinco coches BMW pilotados, por supuesto, por pilotos profesionales. Uh -huh. Y además el sábado... Además de las carreras, habrá una de 12 vueltas con una ceremonia de podium que la han habilitado diferente en, en las cercanías de la parrilla de la salida para que el público esté más cercano a los pilotos. En este gran premio es eso lo que se pretende, hacer que eh, las carreras y los pilotos estén más cerca del público. Y con esa misma idea, el propio sábado, a partir de las 11 de la mañana, para los que lleguen más tempranito al circuito, habrá una actividad muy interesante en la que los pilotos van a dar una vuelta al circuito en una especie de autobús descapotable, que no es tal, es más bien una plataforma arrastrada por un tráiler, pero al estilo de los americanos, con mucha espectacularidad, en la que los pilotos van a poder interactuar con el público, y además en algunas curvas, que no van a decir cuáles son, Se por seguridad... ...se van a parar y van a repartir merchandising... Qué bien. ...la idea es que haya un poquito de más contacto... ...y esto va a estar animado por un speaker... ...en fin, va a ser un espectáculo muy interesante... que ...con el que se pretende pues que la gente... ...no entre tarde en el circuito... ...sino que lleguen tempranito y se vayan ambientando... ...que se madrugue... ...y otra actividad también interesante y nueva... ...el sábado y el domingo pues... ...hay una zona acotada en la que los pilotos... ...podrán estar con algunos aficionados seleccionados... ...no ha dado a conocer cómo será la selección... ...lo dirán en los próximos días pero esos aficionados se podrán hacer selfies, podrán eh, pedirle autógrafos a los pilotos, en fin, una, <coughs> claro, para los fanáticos del mundo del motor, pues una actividad muy, muy interesante.
2: Muy bien, pues esos son los detalles que se han dado a conocer hoy. Gracias, Marga. Un saludo. Sobre este gran premio de España que se va a disputar el último fin de semana de abril en el circuito de Jerez Ángel Nieto, del que tenemos que hablarles hoy, pero no en lo que se refiere al mundo de las dos ruedas, sino... A lo que tiene que ver con las cuatro ruedas y con la Fórmula 1, porque estamos en un aniversario muy interesante que nos ha hecho mirar hacia atrás. Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Fórmula 1 en
0: Jerez, qué bien suena. Pues sí, ojalá se volviese a repetir aquello que vivimos por primera vez es fin de semana del 13-14 de abril de 1986 fue ha la llovido. primera sí, la primera vez que hubo fórmula 1 en el circuito de jerez y además fue un gran premio de españa el gran premio tío pepe de españa mmm, que acabó con uno de los finales más apretados de la historia de esta categoría fue realmente impresionante dejó muy buen sabor de boca y eso hizo bueno para pues, que se repitieran en años eh, sucesivos 37 años sí. hace ya de sí, ese sí, sí, sí primer gran premio de Fórmula 1 en el
2: circuito de Jerez, están las imágenes en YouTube, la pueden ver cuánto ha cambiado el circuito, que no se parece en nada, bueno, salvo el trazado sí, Bueno, tampoco, tampoco el mucho, también ha tenido
0: modificaciones, ha... La, la salida de la recta de meta, la parte de atrás del de, de curbón de Cito Pons, antes había una chicane que desapareció eh, eh, ha habido algunas transformaciones, se hizo la, la nueva chicane en la zona de la curva Ferrari eh, que era una curva de altísima velocidad muy peligrosa para los pilotos, se decidió hacer una chicane precisamente para frenar un poco eh, eh, esa, esa velocidad que llevaban los, los monoplazas eh, tenemos si te parece la narración que hacían por aquel entonces, no existía ni siquiera eh, en Canal Sur, eh, Televisión Española que no hacía una carrera al uso, no hacía una retransmisión como la uh -huh. conocemos hoy en día, o se hacían distintas conexiones y además coincidía la, eh, la entrada de los eh, servicios informativos del telediario con la última vuelta Pero la hacían tan ajustado que sí, sí. hicieron la conexión cuando estaban los dos protagonistas de esta llegada En la que se llamó la curva Ducados, la, la actual eh, curva Jorge Lorenzo La última curva Sí, sí, la entrada meta La entrada meta Ahí hicieron la conexión los servicios informativos Fíjate el interés que, que tenían en aquel entonces Por saber eh, cómo acababa la carrera Claro, pero muy al final eh, lo escuchamos la narración de Valentín Requena y, y compañía en Televisión Española. Estamos en una
2: fecha aproximada del 13-14 de abril de 1986.
3: Va a ser emocionantísima y de infarto. Los dos pilotos cuentan en su carrera con dos victorias. Buscan su tercer triunfo en un gran premio de Fórmula 1, cuando ya prácticamente lo tiene a su alcance el Reigelman Mansell. Cuando falta una vuelta y media para que concluya el Gran
0: Premio de España. Iba con su Lotus Renault delante Ayrton Senna y lo perseguía con el Williams Honda eh, Nigel Mansell. Preveían ya ellos que iba a ser una final de infarto, decía, muy justito, pero fue tan justa que ni siquiera sabían, supieron en ese momento quién había ganado. Eh, fíjate, gana en realidad. Eh, eh, Ayrton Senna con 0,014 milésimas de segundo por delante de Mansell. Es decir, prácticamente no se veía. Mm, con... Ahora mira. En directo
3: del telediario, los telespectadores que mm. siguen en la primera cadera El telediario van a presenciar el final del Gran Premio de España. Atención, final. atención, 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 que
1: Mansell se acaba de, de situar en primera posición. Increíble la carta que ha jugado.
0: Se, se escuchaban más los coches que a los comentaristas. <risa> este, <risa> este pensaba que había ganado Mansell. Sin embargo, Valentín Requena le corrige, pero por lo que ve en otro sitio. Ojo.
1: Estamos viendo el entusiasmo de los hombres del equipo Lotus Renault. Mientras que vemos la cara de cari acontecidos de los Ve, hombres
3: del equipo
0: Williams. Intuye que ha ganado, pero no lo sabían todavía. Eh, lo, lo intuían, pero realmente no lo sabían. Fue tan ajustada esa, esa victoria que en la retransmisión incluso decían que había ganado eh, Nigel Mansell, no bueno, fue así fue Ayrton, Senna. Ayrton Senna por 0,014 es la segunda victoria más ajustada a la historia de la Fórmula 1 la, la, que, la que los pilotos estuvieron más cerca fue en Monza en el año 71 en el que eh, Peter Getting eh, llegó eh, 0,01 por delante de Ronnie Peterson en el Templo de la Velocidad. En Jerez, ese fin de semana del 13 de abril de 1986 quedó primero Ayrton Senna seguido de Nigel Mansell, después un tal Allen Prost, Keke Rosberg y luego vinieron Teo Fabi, Gerald Berger, Thierry Butsen y Patrick Tambay que llegó en octavo, fueron eh, los que eh, hicieron esas ocho primeras posiciones. Fue un fin de semana espectacular para Jerez. Que... 37 años ya sí, de eso, ¿eh? 37.
2: 1986, primera vez que se disputaba en el circuito de Jerez un gran premio de Fórmula 1. Este fin de semana no tenemos, lo tendremos a final de mes, coincidiendo precisamente con el gran premio de España de, del, del circuito de, de Jerez, el gran premio de Azerbaiyán. Con novedades, ¿eh? En el circuito de Bakú. Leclerc tiene el récord de este circuito, en 2019 lo consiguió el año pasado ganó, quien si no Verstappen y la pole la consiguió Leclerc, ya se han disputado hasta este momento tres grandes premios, Bahrein Arabia Saudí y Australia y esta será por tanto la cuarta cita de la temporada con Verstappen liderando con 69 puntos, Sergio Pérez su compañero de equipo 54 en segunda posición y atención porque aparece Fernando Alonso en tercera posición con 45 puntos, Hamilton es cuarto con 38
0: y Carlos Sainz es quinto con 20 puntos en el casillero. Y va a haber novedades en cuanto a la organización y la emisión de la carrera porque se está llegando a un acuerdo para cambiar todo el procedimiento y lo que vamos a ver por televisión. Se van a eliminar, por lo menos en formato prueba, los entrenamientos de la F1 y la F2 del viernes y la F3 de, del sábado. El viernes se va a disputar una sola sesión de entrenamiento libre previa a la y luego la gran diferencia es que la, esta clasificación va a decidir el orden de la eh, carrera del domingo. El sábado vamos a tener, eh, en vez de una eh, sesión de entrenamientos libres, vamos a tener una clasificación, una, un formato de clasificación para la carrera al sprint que va a ser esa misma mañana. Es decir, tendremos a primera hora de la mañana clasificación y luego carrera al sprint. Y el domingo tendremos la carrera con en las posiciones que se obtuvieron en la clasificación que hemos dicho que van a tener el viernes. Es decir, que solamente va a haber un entrenamiento libre que será el viernes a primera hora. Es cierto lo que dice eh, Frederic Baser, el, el, el director de, de Ferrari, eh, que dice que mm, realmente es el único deporte en el que se retransmiten los entrenamientos. ¿Tú te imaginas que se retransmitiese por televisión y hubiese interés en ver cómo entrenan los jugadores del Madrid el miércoles en La Roza o donde lo hagan en no la decide, ciudad deportiva. No decide. No, pero en realidad la Fórmula 1 sí lo hace, son entrenamientos por eso son poco atractivos para los espectadores porque se hacen pruebas no se sabe el nivel de combustible, la carga aerodinámica no se sabe qué es lo que están probando, se a los coches dando vueltas pero realmente no se sabe muy bien qué están haciendo. Muchas veces dice oye, ¿por qué van tan lentos? Es que necesitan ir a lo mejor a determinadas velocidades para hacer unas pruebas u otras. Así que va a haber formato de, de prueba este fin de semana eh, próximo de, de Azerbaiyán, cuando sea la, la carrera a finales de, de este mes y veremos a ver cómo funciona parece que los pilotos están de acuerdo si esto eh, funciona lo mismo lo vemos en más grandes premios va a
2: coincidir, como decíamos, el gran premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 con el gran premio de España en el circuito de Jerez, estábamos recordando eh, que hace 37 años de esa primera cita con la Fórmula 1 en el circuito de Jerez oíamos recordando a Valentín Requena que por cierto va a recibir el premio eh, del motor Ciudad de Jerez Valentín Requena, buenas tardes
4: Hola,
5: buenas tardes Enhorabuena Pues muchísimas gracias, ¿eh? me hace mucha ilusión sí.
2: la, la vinculación con Jerez, oíamos que eh, comenzaba en 18, 1986 No sé si venía ya de antes o esa era la primera vez que tenía relación directa con el circuito
5: Bueno, con el circuito nuevo Porque el circuito eh, se construyó creo que en el principio de los años 80 uh -huh. Y yo recuerdo que entonces yo eh, estaba colaborando con la revista Motociclismo y me fui a Jerez para ver, porque iba con un amigo, con eh, precisamente porque para ver dónde se iba a construir el circuito, porque claro, era una notición, no había en España nada, nada más que el circuito del Jarama y Calafat, y entonces el hecho de que se fuera a construir un circuito nuevo en, en cualquier punto de España, y Jerez que era, pues pues bueno, Jerez tenía eh, una larga relación con el motociclismo, puesto que se hacían carreras urbanas desde hace tiempo, mm. además carreras internacionales, ¿no? Y la gente de, de, de Jerez pues, estaba muy, muy ilusionada con el tema del motor y de ahí que su, surgió ese circuito estaba yo con Juan Álvarez eh, que entonces era presidente de la Federación andaluza
2: <risa> ya, entonces, ya entonces ya lo era ya, ya lo era ya, ya, ya sigue
5: o de, de la española pero, <risa> sí, sí. Está, pero estábamos allí sentados y tal y viendo y había un cartel muy grande de esto que poner cuando se va a hacer una obra que ponía aquí se construirá circuito de Jerez y tal no sé qué un circuito y, y yo hice una foto de aquello y luego pues hice un artículo al respecto no entonces cuando se construye vamos se hicieron carreras ...antes de terminar la construcción del circuito, ...yo recuerdo que hice una del Campeonato de España de Turismos... ...en la que no estaba construido ni la tribuna ni nada... ...y recuerdo que me habían puesto la posición comentarista en un sitio donde luego por la noche llovió que en Jerez llueve mucho Yo llovía vivía, llovía todo aquello no bueno ahora no llueve en ningún sitio no lo digo entonces entonces llovía mucho y, en, y entonces resulta que, que bueno el sitio de la composición de cuentas se condenó el siguiente a que ayer una piscina Y entonces tuvieron que sacarlo y tal pero quiero decir que ya se, cuando está, eh, se construyó la pista nada más construyó la pista se empezaron a hacer carreras no y carreras a nivel nacional Luego ya vino las carreras internacionales y la verdad es que ha sido fue una notición ese pedazo de circuito que se hizo,
1: mm. que se hizo en Jerez,
5: al que yo he estado vinculado mucho tiempo, donde he transmitido un, un, de 21 años carreras de, del Mundial de Motociclismo, Campeonatos de España, hasta una del de, de Campeonato de España de Motocross, que, que, que se hizo allí en el interior. Mm. En fin, que para mí fue una notición y una gozada,
0: vamos. Valentín, hemos revivido la retransmisión en Televisión Española del de final de la primera carrera de Fórmula 1, en la que llegó Ayrton Senna tan justo con Nigel Mansell, que ni siquiera apreciabais quién había ganado realmente. Tu compañero de retransmisión pensaba que había ganado Mansell y parece que tú intuiste que ganó Sena, pero más que nada por las caras que se veían pues en mira, la yo, calle de boxes, ¿no? Pues
5: mira, yo si te soy sincero es que no recuerdo, porque yo Fórmula 1 hice época, ¿no? Y aquel, y, a, y aquel, yo la única Fórmula 1 que hice allí en Jerez, yo no transmitía como narrador, sino que estaba como en boxes, estábamos dos, dos compañeros, uno en cada punta de los boxes, haciendo entrevistas, porque había, claro, en la primera carrera de Fórmula 1 y había gente muy importante ¿Mm? allí en el, en el Big Villas y todo esto, ¿no? Y estábamos haciendo entrevistas más que nada. Lo que sí es cierto es que ahora sí recuerdo que fue por
0: milésimas, ¿no? 0,014.
5: Claro, pero es que entonces no no existían los mismos elementos de juicio que hay ahora claro. en cuanto a las retransmisiones. O sea, yo cuando comencé a hacer transmisiones de motociclismo del mundial, eh, la, de, de, de mon, las motos no llevaban el de poder este que llevan ahora, no había
0: el no transpondedor, había
5: claro. Tiempos en meta, no, <risa> no había nada. Entonces era un eh, cronometraje, había señores con, con cronómetros claro. y nosotros en la cabina de comentarista pues teníamos también cronómetros. Y, y entonces, pues cuando íbamos dos, pues uno se levantaba y miraba a ver cómo pasaba y apuntaba el orden de entrada y cuando lo tenía se sentaba y lo, lo narraba y lo y luego pues era la, la visión directa a mí claro. muchas veces me decían es que no dijiste cómo iba fulanito diría, me hubiera gustado a mí saberlo ¿no?
3: <risa> claro
5: claro entonces ahora luego ya cuando los elementos de juicio que hay ahora son fantásticos claro. sobre todo para no, no solamente oh, los para... tiempos
0: son automáticos ahora claro. antes no
5: claro claro pero es que no solamente para el, na el narrador o sea para el profesional sino para el que está en su casa estamos claro. en casa y lo estamos viendo y, y estamos viendo las diferencias y estamos viendo tiempos y esto y esto antes era impensable, ¿no? Esto se empezó a llevar a cabo pues a, en los 90, ya. O sea, sí. pero la década esa de los 80, pues... La era más es que...
0: amanuense. <risa> Desde,
5: a, totalmente.
0: Llamaba amanuense. la atención también, Valentín, que en el telediario conectaron con la carrera, no sé si porque había falta de interés en aquel, en aquel entonces, en, cuando estaban los dos pilotos entrando en la última curva, es decir, en la recta de meta es cuando saludáis a los espectadores del telediario. Es decir, que ellos ven ¿Oye? los últimos 500 metros de la, de la carrera
5: Mira, yo, yo si te soy sincero es que no me acuerdo
0: ¿Lo, lo, lo tenemos ahí, Álvaro? ¿Lo, lo, lo, lo podemos recordar sí, sí, con ¿no? el propio Valentín? Eh, atrapar a Ayrton
1: Senna la llegada, insistimos,
3: va a ser emocionantísima y de infarto Los dos pilotos cuentan en su carrera con dos victorias Buscan su tercer triunfo en un gran premio de Fórmula 1 Cuando ya prácticamente lo tiene a su alcance el el Mansell cuando falta una vuelta y media para que concluya el Gran Premio de España. Todo preparado en la línea
1: de meta, todo preparado. La, eh, estamos observando desde la tribuna, desde la cabina de comentaristas, estamos observando a las caras de mecánicos, mecánicos incluso como los de los de. El equipo Lola, a los que ya eh, su piloto no le significa nada, y que están...
2: Estamos oyendo haciendo... la última vuelta Mirad. de la primera carrera, Pero, eh? ¿Pero escucha Ayrton Senna y Manchin, ¿eh? a
3: Ahora. Que en directo del telediario, los telespectadores que siguen en la primera cadera del telediario van a Vean. presenciar el final del Gran Premio de España. Atención, final. Atención, 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 que Mansell se acaba de, de situar en primera posición.
1: Increíble la carta que ha jugado... que no cabe la menor duda de que Ayrton Senna se ha preparado la estrategia de una forma muy inteligente sin detrimento de que la de Williams Honda haya sido mejor. Adelante, Valentín. Estamos viendo el entusiasmo de los hombres del equipo lotus Renault mientras que vemos la cara de Cari acontecidos de los hombres del equipo Williams. Se
5: Ahí estaban,
2: estaban Valentín. Esta...
5: No, bueno, pero los que narraban aquí eran, eran Fernando Cubedo y Miguel Silva, ¿Mm? son los que estaban los que estaban ahí luego yo era uno de los que estaba en boxes y sí, sí ahora sí me acuerdo pero los narradores eh, los he oído Fernando Cubedo que desgraciadamente ya no está con nosotros uh -huh. y Miguel Silva que uh -huh. ya no está en Televisión Española igual que yo porque ya nos ha jubilado pero pero vamos y sí, sí me acuerdo aquellos aquello sí uh -huh. o sea que claro ellos no desde donde estaban ellos no lo podían ver porque estaban en una tribuna allí sentados
0: ¿sabes? Uh -huh. Porque no, no y, con, estaban... y, con el, y con el antiguo puente de tío pepe encima de la recta de meta que quizá también les quitaría visibilidad o al menos en la transmisión no se veía la línea de meta.
5: Si no tenías una cámara puesta justo en la línea de meta y luego pasarlo a, a, cámara, lenta, a, a cámara lenta, pues no lo veías. Era ¿no? imposible. Entonces, si yo dije aquello es por, por, sobre todo, porque ahí digo la cara de eh, esto que haría acontecido, claro. Los del equipo el, del que ganó con el equipo que perdió, Por, ¿no? eso,
0: por eso decíamos y que yo... intuíais quién había ganado por las caras de los sí, equipos.
5: Claro, sí, claro, 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 por eso. Sí, pero yo, yo yo he tenido allí en Jerez en eh, momentos buenísimos y, y lo he pasado muy bien. Y, y no solamente por mi trabajo, sino por la gente. Incluso llegué a, ten, a comprarme una casa allí en Jerez. ¿Ah, ¿no? ¿sí? Sí, sí, sí ¿Y no la, la, ¿no, no la tienes? No, ahora no, la vendí hace tres años o por ahí uh -huh. Pero vamos en la Plaza del Arroyo
0: Allí, vecino ah, del señor obispo Del señor obispo, <risa> al lado del Palacio de Bertemati, ¿no? <risa> Exacto
2: <risa> Bueno, ¿y qué, qué recuerdos tienes de, de, de estas experiencias por, por Jerez, Valentín?
5: Pues, pues de, vamos, de profesionalmente muy buenas, ¿no? Porque además Jerez ha sido una ciudad que siempre se volcó Ya le he dicho antes con el motociclismo Pero sobre todo eh, su ayuntamiento, ¿no?, fue los que los que eh, hicieron el circuito, pero Pedro Pacheco fue el que el que construyó el circuito, vamos, cuando estaba de alcalde, no es que lo construyera él, sino estando de alcalde lo hizo, ¿no?, uh -huh. pero es que luego a partir de Pedro Pacheco hacia acá, fuera cual fuera el signo político de, de, de la alcaldía, todos han seguido la misma línea, que era fenomenal, porque... ...han seguido potenciando el motor... ...potenciando el motociclismo... ...potenciando el circuito... ...y eso para mí es, es muy bueno, ¿no? O sea, eh, es decir... ...no, por es que este, este partido... ...no, no, no, han sido todos... Mm. O sea, yo, re, ...yo recuerdo... ...vamos, sobre todo... ...la época de, de Pedro Pacheco... ...porque fue la más larga que yo estuve allí... ...pero luego posteriormente... ...con el resto de los... ...de los alcaldes que ha habido... ...y corporaciones municipales... ...ha pasado lo mismo, o sea... ...es que han seguido la misma, la misma línea... Y eso yo creo que es muy bueno. Pero eso es un reflejo de lo que ha sido la, el, el, la gente de Jerez, ¿no? Que se ha volcado con el Gran Premio, evidentemente. Es una fuente de ingresos seria pues, para, para la hostelería, para, para, para todo, porque se mueve... Las, bueno, nosotros lo sabéis mejor que yo. Uh -huh. eh, se mueve una cantidad de gente, aún no movemos, una cantidad de gente tremenda allí y evidentemente eso va en mucho y además todo acompañado por la oficialidad de, del municipio pues es fantástico
2: uh -huh. Suponemos que te habrá hecho mucha ilusión por tanto no que, que, te, pues mucha, que te hayan mucha recordado sobre, no
5: Sí, sí, sobre todo mucha por ser precisamente Jerez ¿eh? o sea, ser precisamente Jerez que es una ciudad pues a la que yo llevo en el alma, vamos, o sea eso es evidente y tengo muchos amigos allí y y La verdad es que es una zona de España que me encanta uh. Luego, pues no solamente ya Luego ya la zona de Jerez, sino el puerto San Lucas, etcétera
0: la, la motorada en mayúsculas
5: ¿A que, a que yo soy el paraíso, hombre claro. soy
2: el paraíso pues para nosotros, fe. Nosotros, A nosotros nos emociona Valentín, porque porque hemos Crecido oyéndote, hablando de, de, Del mundo de, de la competición de, de las dos ruedas y de las cuatro Y a nosotros también nos ha hecho mucha ilusión saber Que, que después de, de tanto tiempo Se han acordado de, de ti y te han Destacado de esta manera, dándote ese Premio eh, del motor Ciudad de Jerez Que es más que merecido Ha sido un placer para nosotros, Valentín, te deseamos los mejor siempre.
5: Para mí igual, ¿eh? eh. Yo, la verdad, que repito, es un placer eh, haber estado con vosotros en un programa de motor que es lo que nos gusta a todos. Abrazo, Muchas gracias.
2: Un abrazo fuerte. Un abrazo. Bueno, Pablo, pendientes de lo que ocurra en efecto el fin de semana último de abril que vamos a tener ese Gran Premio de España de motociclismo y Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 de aquí a entonces habrá un montón de cosas
0: que contar. El Gran Premio de España de motociclismo lo retransmitiremos de manera especial ya contaremos cómo en la Radio Pública de Andalucía y estaremos también pendientes con el otro ojillo, estaremos eh, un poco obiscos de lo que suceda en el Gran Premio de Azerbaiyán a ver si llegará a 33. Bueno, pues este fin de semana, ya saben, tenemos
2: Gran Premio de las Américas en el eh, circuito de Austin de motociclismo suerte para los pilotos españoles, Les Recuerdo que tenemos las sesiones de clasificación mañana a partir de las 6 menos 10 de la tarde, eh, a las 10 de la noche la carrera al sprint y el domingo ya a las 6 de la tarde la carrera de moto 3, a las 7 y cuarto la carrera de moto 2 y a partir de las 9 de la noche la carrera de la categoría reina de MotoGP, la última cita del campeonato del mundo antes de que regrese de nuevo a tierra andaluza allá por el último fin de semana de este mes de abril. Volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvieron... Álvaro Gutiérrez y Marzalino Fernández, si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices.